0: Ej, jaki pamiętasz, jaki wczoraj mieliśmy fajny dzień?
1: Wczoraj był super dzień. Zrobiłyśmy dużo rzeczy, no bo fajnie.
0: Byłyśmy w księgarni i wreszcie mogłyśmy zmacać te wszystkie piękne książki, które widziałyśmy tylko w internecie i twierdziliśmy, że to są najpiękniejsze wydania na świecie. A kiedy wzięłyśmy je w łapki, okazało się, że są jeszcze piękniejsze. I znalazłyśmy Piotra Franceskiego na okładkach audiobooków.
1: To było super.
0: To było super.
1: Będziemy się śnią po nocach.
0: Ej, pójdźmy jeszcze w kinie. Było tak. To chyba o tym miał być ten podcast. <grym> <tuk> 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 intro. <tuk> Cześć!
1: W waszych uszach panoszą się igi? I ciszej. Kolejni ludzie w internecie. A to jest kolejny podcast popkulturowy. się w kinie e, na filmie pod tytułem Nowi Mutanci.
0: Dokładnie na tym.
1: On miał chyba wczoraj premierę, jak... znaczy jak my byliśmy chyba na premierze, albo byliśmy na dzień po premierze, jakoś tak. Tak, tak. E, no i my nie chodzimy do kina jak się spotykamy, więc jakby spotykamy dobre i złe filmy, my stwierdziłyśmy, że może się uda, może będzie spoko. Nic nie pamiętam o tym filmie. Znaczy pamiętam coś tam, ale żeby to były, nie wiem, wiadomo jakie emocje... To... Myślę, że
0: w trakcie tej ym, podróży, którą zaczynamy teraz w tym podcaście, będziemy musiały rozwinąć sobie listę z imionami postaci, bo ja nie pamiętam nikogo poza Roberto i samym.
1: Pamiętam, że główna bohaterka miała na imię Demi. Dani chyba. Dani. O, no to widzisz, no <t> to <autourkańczył> <ani>, niż ja. <tosurzy> Okej,
0: okay, więc ym, jak część z Was wie, część ym, może nie, No nowi mutanci ym, mieli być czy Ja wiem, czy przełomowym filmem na pewno podejmowali ciekawy temat, ponieważ miał być to pierwszy, zdaje się, horror superbohaterski.
1: I teraz tak. Czy to się w ogóle mogło udać? Tak.
0: O, mogło się udać. Czy
1: się pytanie. udało? Oj nie.
0: Nie powiedziałabym, natomiast e, ja przyznam, że nie śledziłam tego zbyt dobrze, bo może głupio się przyznać, ale to był w ogóle pierwszy film o mutantach, jaki ja widziałam. I oczywiście znam koncept i widziałam jakieś fragmenty X-Menów, jak leciały w telewizji. Ale, ale w całości niczego nigdy nie widziałam, dlatego też przyznam, że nie śledziłam tematów. Natomiast z tego, co mi się ob obiło u uszy, to ten film miał chyba dość um, trudny etap produkcji. A, okej. Okay. Zdaje się, że to jest jeden z tych filmów, które Disney przejął po Foxie. E, to znaczy Fox zaczął je kręcić, potem Disney wykupił Fox, no i mogli dokończyć albo nie dokończyć, więc, więc chyba wypchali to do kin bo już mieli i nikt się tym jakoś przesadnie nie przejmował. Tak mi się wydaje. Nie, nie wiem, przyznam, przyznam że, że nie siedziłam tego dokładnie. E, Tam też data premiery była chyba przesuwana dość długo. No I bo on się że... trochę
1: pojawiły tak znikąd po prostu. Wyskoczyły w tym. Tak, uponowanych... wydaje mi się, że
0: on nie miał jakiegoś najlepszego marketingu. To znaczy ja o nim słyszałam dawno temu, jak e, właśnie było mówione o tym, że film o mutantach, horror o mutantach powstanie to rzeczywiście wtedy było trochę głośno, a potem to nagle ucichło. I nie wiem, czy nie mylę teraz go z Dark Phoenix, bo jeszcze powiem, że Dark Phoenix też miało właśnie takie problemy i, i podobne podejście Disneya do tego filmu było, także nie jestem pewna, czy, czy, czy nie mylę teraz tych filmów, ale tak czy inaczej wydaje mi się, że ten film miał trochę ciężki etap produkcji, także biorąc pod uwagę to, to nie jest tak źle. Jak na film, y, przy którym wygląda na to, że ktoś się poddał w pewnym momencie. No ale zacznijmy od początku.
1: Okej, okay. zacznijmy może od samej fabuły i umiejscowienia akcji. Więc mamy dziewczynę, dami, tak? Naprawiłaś? Dani. Ja Mam ja listę? Mamy zdaniem. dziewczynę, która jest y, rezenną Amerykanką i ona ma y, wspomnienie polegające na tym, że jej ojciec ją budzi z łóżka, biegną przez las, uciekają przed czymś, ona się chowa, jej, dot, jej ojciec umiera yy, i budzi się w szpitalu yy, przypięta yy, kajdankami dowiaduje się, że od pewnej doktor, która, to jest w ogóle ciekawe że ona yy, bardzo ważną zadanie bardzo ważne zadanie, nie umiem się wysławiać yy, i jest tam tylko jedna <grym> mamy tylko jedną panią doktor która mówi, że no. Ej, to jest jesteś... coś,
0: co mnie niesamowicie bawi, ponieważ w e, mamy e, pięciu młodocianych. Przestępców. E, nie. Znaczy trochę tak, bo każdy tam ma e, jakąś e, jakieś przewinienie na karku, ale to raczej wynika z tego, że ta ich moc się prze, przebudziła. W każdym razie mamy, jak ona sama tam tłumaczy, młodzi mutanci są najbardziej niebezpieczni, bo nie umieją kontrolować e, swojej mocy. No i mamy tą jedną panią doktor i pięciu ludzi, którzy potencjalnie nie potrafią kontrolować swojej mocy. No trochę to mało odpowiedzialne i, i, i przemyślane, szczerze mówiąc.
1: Nie starczyło im hajsów na aktorów.
0: Tak, to tak było. bo wiesz co, wydaje mi się, że ten film miał jakiś śmieszny budżet. Że to trochę e, no możliwe, na tym to miało było. polegać. E, I w ogóle, wiecie... Ja bym na to normalnie na, nie narzekała, bo bardzo podoba mi się ta atmosfera zamknięcia. To znaczy, rzeczywiście mamy bardzo ograniczoną ilość bohaterów, bo tylko sześciu. Nie licząc oczywiście tych, którzy się pojawiają w jakichś retrospekcjach, ale zasadniczo mamy ogromną posiadłość z szóstką bohaterów. To znaczy, z szóstką tak dobrze, z pięciu mutantów. Z pięciu mutantów, pięciu i, mutantów jedna ta. i ta e, pani doktor. Na napisach
1: końcowych pojawiała się ta, ta piątka, ta pani profesor i ojciec tej laski, który się tam w wspólnie. No, no.
0: Także, także tych bohaterów jest naprawdę mało, co, co jeszcze potęguje tą atmosferę takiego właśnie zamknięcia, takiego ograniczenia, nie? No bo jakby tam rzeczywiście był to ogromny ośrodek z ogromną ilością ludzi, to by tak nie robiło, a, a w pewnym momencie, momencie, gdy rzeczywiście zaczynają się pojawiać jakieś zjawy, jakieś koszmary na jawie, no to właśnie fakt, że ich jest tam tak mało i mogą liczyć tylko na siebie, to jest to, jest, to jest to co robi właściwie całą atmosferę, nic innego znaczy, nie robi.
1: <laughs> Wszyscy wiemy, że filmy takie jak np. Na Liśnienie nauczyło nas, że kilka osób zamkniętych w, małej, w dużej przestrzeni i mamy takie wyobcowanie, może stworzyć naprawdę dobry klimat i naprawdę dobry horror.
0: Tak, ja zresztą uwielbiam takie wątki, że albo jest... w ogóle uwielbiam wątki jakichś szkół, w których są zamykani ludzie z umiejętnościami konkretnymi. Mhm. No i dani do takiej przestrzeni trafia.
1: Spotyka panią doktor, która mówi, że no dziewczynko, tutaj sobie będziesz z nami, dopóki nie odkryjemy A, jaką masz moc, B, dopóki nie nauczysz się kontrolować tą moc. I ona spotyka resztę swojego gangu, może tak powiem.
0: Ja mogę jeszcze jedną rzecz tylko Jasne. wspomnieć bardzo mnie bawi, że Dani w tym momencie niczego nie kwestionuje no, to, to znaczy jest co? tam moment, w którym ona próbuje ucieczki, ale nie dlatego że ona cokolwiek kwestionuje, po prostu to jest jakiś taki instynkt, po prostu wiecie ona się budzi w jakimś dziwnym budynku z kobietą, która mówi, że ja jestem lekarzem, już niczego nie musisz się obawiać my tu się tobą zajmiemy i, i spotyka tam czwórkę jakichś dziwnych dzieciaków i ona w ogóle nie ma pytań, nie? Okay. Ona, nie wiecie, nie chce się spotkać, nie wiem, z policją, nie chce zobaczyć e, z tego pobojowiska, które zostało z jej, z jej rezerwatu, nie chce, nie wiem, zobaczyć zwłok ojca. E, domyślam się, że te zwłoki nie istnieją, bo tam wszystko płonęło i tak dalej. Natomiast, wiecie, nie, nie, ona, ona nie ma sekundy zawahania, że a co jeśli na przykład ktoś przyszedł, i mnie zabrał. nie zabrał. I teraz jestem w domu jakiegoś psychopaty. No nie wiem, to by była moja, jedna z moich pierwszych myśli. No ale jak
1: wszyscy wiemy, nas, filmy tego typu nie mają nie wiadomo jak myślących bohaterów. To prawda. W tym wypadku mamy teoretycznie mało bohaterów, ale też bym nie powiedziała, że oni są jakkolwiek rozwinięci. Tak. To I to, znaczy... to jest największa wada Właśnie. wygodnie tego no, filmu. No bo pogadajmy
0: o pozostałych bohaterach. Mamy dwóch chłopców poza naszą Dani i, i dwie dziewczyny.
1: To Ty mów o y, chłopcach.
0: Dobrze. tak się. Jest, więc jest Roberto. Roberto wiemy o tym, że to jest z bogatej rodziny, poza tym nie ma charakteru. I jest Sam, który jest z biednej rodziny i jest trochę bardziej nieśmiały i taki zamknięty w sobie niż, niż Berto, jak go nazywają. I to też, nie ma więcej charakteru za bardzo. Tam w zasadzie jest tylko jedna postać z, z charakterem, o której Ty będziesz mówić, czyli ta splejerka Harley Quinn.
1: Mamy dwie dziewczyny jedna jest, jak to nazwałaś dobrze, cosplayerką Harley Quinn. Przynajmniej tak się zachowuje.
0: Tak, to jest taka dziewczyna, która... To jest taka cosplayerka, która bardzo chce pokazać, jak dobrą Harley Quinn jest. No
1: najwięcej. W sensie od razu jakby jest peskata. Jedyna, która dostała jaką, jakikolwiek charakter w
0: sumie. Bardzo przerysowany, ale przynajmniej dostała. Ale przynajmniej
1: dostała jakiś. I mamy też drugą dziewczynę. Która y, nie pamiętam mi imienia za nic My ją nazywamy ja też nie pamiętam. My ją nazywamy Arią Stark, ponieważ grają
0: Arias Stark Ja I... staram się teraz nawet znaleźć y, ich imiona Natomiast jak ich wpisuję, to wyskakujemy im ich um, pseudonimy, które zdaje się potem przyjmą Także...
1: O, rewelacja
0: A, to jest Rain chyba, Ryachyny, E A, możliwe Nie mam pęc, my... jak to się czyta Rain chyba
1: no możliwe, ona się jakoś tak nazywała. No więc e, w ogóle ich mocy są też dosyć... ciekawa w sensie połowa z nich jest taka, że nie wiem w sumie co się dzieje na ekranie.
0: To znaczy, to jest chyba coś, co jest u, w przypadku X-Menów dość normalne, to znaczy, A, okay. że te supermoce... Ja tak z zwyczajnie mi się wydaje, bo ja nie wiem. Ale um, zawsze X-meni mi się właśnie kojarzyli z tym, że te supermoce one trochę wyglądają jakby każda była z innej parafii, nie? Trochę jak w Boku no Hero Academia, nie? Że tam, tak, tak. E, nie masz tak, że masz na przykład moc żywiołów, czy cokolwiek i, i, i ta, mm, ta ilość mocy jest jakoś ograniczona, tylko tak jak w Boku No Hero Academia, możesz e, nawalać laserami z pępka, możesz wybuchać rękami, a z drugiej strony twoją supermocą może być po prostu to, że wyglądasz w jakiś sposób, nie? E, mhm. I wydaje mi się, że w przypadku nowych montantów też tak trochę jest. Natomiast supermoc Harley Quinn jest niesamowita, bo jakby ona, ona jest ciekawa, jakby nie patrzeć, ona, tak. ona jest ciekawa, natomiast on, ona I przez jest...
1: pewien okres filmu myślisz, że ona jest ma najpotężniejszą moc. Znaczy... Tak,
0: tak i wydaje mi się też, że ona jest fajnie wytłumaczona, jak do tego doszło w ogóle, że, że ten, ponieważ Harley Quinn po prostu zmienia się w postać z, z RPG regularnie. Wiecie, ma taką rękę jak te, te demoniczne postacie z Metina, i Miecz, i, 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 i może się teleportować za pomocą przeskakiwania takiego wymyślonego przez siebie świata Limbo, i, i, i potem wracać z powrotem, i po prostu to, to wygląda. Czasem to wyglądało, jakby nagle przeskakiwali, jakbyśmy nagle przeskakiwali w film fantazy. To prawda, a i oczy, jeśli świecą. A i oczywiście świecą. jej kruszak i... zmienia się. I w mówi, rzeszka. że jest y, mordeczeniu, to jest jej
1: To jest też super Także,
0: no nie wiem, fajne, m, natomiast to mnie wybijało e, z
1: Nie bardzo wybijało, szczególnie jak jakby momenty, w którym ona jakby ten świat powiększała, że tak powiem, jak się teleportowała tak, jakby po biedy. Ale jak y, właśnie się pokazywała innym no. ten świat, to ja miałem O Jezus Maria, co się dzieje? CGI mnie mi zaatakowało.
0: Tak, y, tymczasem Rain jest Wilkiem. Może się zmienić wilka na różnych jakby etapach tego, tej zmiany, ponieważ może przyjmować jakieś pojedyncze elementy jego budowy, no a Berto, nie wiem, jest ludzką pochodnią. Zawsze jest jakaś ludzka pochodnia. W Płonie, <gry> I no, i sam jest rakietą.
1: Tak, on wystrzela. Tak. Ale nie umie jakby za bardzo lądować.
0: Tak, natomiast rzeczywiście tak jak zaczęłam mówić wcześniej zamknięcie takiej ilości, tak małej ilości bohaterów na takiej przestrzeni byłoby bardzo ciekawe, gdyby, gdyby te konfrontacje ich ze sobą były ciekawe. Natomiast przez to, że e, tylko jeden, jedna bohaterka tak naprawdę ma tam charakter jakiś e, bo i ba, bardzo przerysowany bo główna bo, bohaterka też nie ma, ja do tej pory nie jestem w stanie powiedzieć, jaki ona, jaka ona była. E, natomiast, e, natomiast przez to, że ta jedna postać, e, która ten charakter posiada i ten, ten, ten charakter jest niesamowicie przerysowany ja nie znoszę takich postaci więc mi było bardzo ciężko z nią na ekranie w ogóle wytrzymać, Aha. bo... Taka Harley trochę, taki trochę Joker, ale to wszystko właśnie w atmosferze takiego nieudanego cosplayu i... I to do
1: tego takie przedszkolne bardzo. Strasznie bo...
0: przedszkolne, bo ona miała pociski do swojej, do właśnie tej głównej bohaterki i one były żałosne, więc... Więc zresztą sama bohaterka w pewnym momencie mówi, że, że no to było bardzo mocne, ostatni raz usłyszałam w przedszkolu, nie? także, także okropnie tego, to była męcząca postać
1: z tego co wiem, myślę, że to miało jakiś związek z tego, że ona jakby wciąż bardzo żyła tym wspomnieniami tego swojego dziecka jak ona była tą, tą małą bo to jest jedyna osoba, do tak. której chyba wracamy stricte do jej dzieciństwa jeśli chodzi o jej wspomnienia więc nie wiem, czy to nie miało jakiś wpływ na jej zachowanie. Myślę, że miało.
0: Myślę, że trochę tak, natomiast co nie zmienia faktu, że była niesamowicie irytująca. No, była. I w momencie, kiedy bohaterowie rzeczywiście traktują ją, wiecie, oni ją jak ta świruska w naszym y, tutaj y, zakładzie. I to jest ta morderczyni i coś tam. I o, wiecie, z, film próbuję wam wmówić, że, że ona jest taka edgy, bo, bo zresztą jak oni tam potem grają w Prawda i Wyzwanie, ona się przyznaje, ile ludzi zamordowała i okazuje się, że to jest prawda, i nie wszyscy są jak, co? Ale jak to? I jednocześnie ta właśnie yy, dziewczyna, najbardziej edgy rzecz jaką ona robi, to jest sprejowanie po yy, fontannie,
1: To prawda. Była to scena i ja byłam jak, o mój Boże, dzięki za przedstawienie postaci w filmie.
0: Świetnie wam, świetnie wam poszło. No także konfrontacji nie istnieją.
1: Nie istnieją. E, Chemia
0: żeby... boh między bohaterami jest żadna.
1: O, w ogóle. Znaczy, my mieliśmy pomysł, żeby była. Chciałyśmy, żeby była. Znaczy,
0: my, było. dwoje bohaterów mają ma chemię i my bardzo shipowałyśmy w zasadzie, odkąd pojawili się razem na ekranie, to znaczy tylko we dwójkę.
1: Ponieważ film wstawia te dwie osoby w często, razem, i my byłyśmy jak Ej, a może.
0: Ale oni są shipable. Ale
1: oni są shipable. A potem się dostaliśmy inny homoseksualny związek, więc byliśmy jak... O nie. O nie.
0: nie. Na pewno nie dostaniemy dwóch. Na <laughs> pewno nie dostaniemy dwóch. Już koniec. Ale nie, my ich shipowałyśmy do samego końca.
1: Naprawdę, tak było.
0: E, natomiast e, to miał być horror, więc pogadajmy może o tej warstwie horrorowej. O
1: Jezus Maria. Bo Czy ty, wiesz... ty się
0: czegokolwiek przestraszyłaś w tym filmie? E,
1: ja się kilka razy bardzo głośno prychnęłam, to mi się zdarzyło. E, bałam się czasami dużej ilości SJ-a, który mnie atakowało jak dostałam świat Harley. W ogóle bardzo mi to śmieszy, że ona stworzyła ten świat jako to bezpieczne miejsce, do którego ucieka uciekała. I to jest świat lawą płynący.
0: Znaczy wydaje mi się, że to jest raczej świat, w którym ona miała być najpotężniejsza. Okej, okay. ale ona
1: to tak tłumaczy i no, tak, potem tak. widzisz to i jesteś jak... To
0: są skały z No lawa, to znaczy tylko. w ogóle, o, na czym polega ten horrorystyczny... <laughs> koncept w tym filmie. Wszyscy bohaterowie w ramach jakby obudzenia swojej mocy parę lat wcześniej mają z tym jakieś traumatyczne wspomnienia. Są z tym związane jakieś ich strachy i w momencie, kiedy Dani pojawia się w zakładzie, w, ty, w tej ich lecznicy, to Bo właśnie ten... zrobiłam znak cudzysłowia palcami, to świetnie się musi sprawdzać w podcaście. No i te strachy wraz z pojawieniem Dani zaczynają się nagle pojawiać na jawie i są w stanie im zrobić krzywdę. To, to znaczy, to nie jest tak, że y, to są jakieś ich mm, wizje, y, czy jakaś Fatomorgana. Czy Te jakieś tylko, takie mentalne
1: atakowanie, tylko tak fizycznie mogą być zaatakowani przez to, czego sami się boją.
0: Y, tak. Czy to jest przerażające? Nie jest. Y... Czy mogło być? Myślę, Myślę że, że mogło. Myśl... Myślę, że mogło by być bardziej przerażające, gdybyśmy się od razu nie skapili... Y... Kto jest powodem tego, że te wizje się pojawiają?
1: To jest jakby jedno, ale z drugiej strony myślę, że same, bo nawet wytłumaczenie dla tego, co się dzieje, to jest jakby jedno, ale są takie sceny, gdzie ja mam takie, że naprawdę, gdyby po prostu, nie wiem, przyciemni trochę ekran i dalej to bardziej nie wiem, klimatyczne, bo to nawet była próba, nie wiem, innego nie wiem, czy, czy pamiętasz.
0: Nie, nie zwróciłam jest... uwagi. A, jest... A ja jestem bardzo płochliwą osobą i ho w horrorach ja boję się tylko i wyłącznie na Okej, okay, więc była próba
1: jednego Domskaya. E, moment... Tak nawet ja nie zauważyłam. <laughs> moment, w którym mamy wspomnienia naszej Harley i pojawia się... Ja go nazywam Slendermanem, sorry, ale jakby jak zobaczycie wiem, to zrozumiecie dlaczego. E i Slenderman się odwraca i ma na sobie maskę yy, wziętą z żywcem z Creepy Past i on to zrobił szybko, więc domyślam się, że to miało być straszny jumpscare. Yy, no, no nie wyszło.
0: No, ja mam też to problem z tym, że mm, te wszystkie ich strachy bazują na jakichś takich ich oryginach i przez to, że te postacie są żadne, to po pierwsze nie jesteśmy przejęci tymi ich strachami w ogóle,
1: mhm. a po drugie
0: wszystkie te postacie mają identyczny origin. To znaczy, tak. one się tam teoretycznie różni, ale w praktyce sprowadza się do tego, że moc każdego tam o, po raz kolejny tylko Harley ma inny. Tak. I ciekawy. To prawda. A reszta ma taki, że no i w pewnym momencie obudziła się ich moc i kogoś zabili. Mhm. I no, to ciekawe w filmie. Dzięki. Dobrze by było, gdybyś wymyślił jeszcze jakieś trzy inne rozwiązania co najmniej.
1: Nawet dwa, żeby jedno już miało to i...
0: Także I ja przez nie cały jakby. film nie, poczu nie poczułam absolutnie żadnej emocji. A to yeah. jest horror, więc fajnie by było coś poczuć. No. no i na koniec oczywiście dochodzimy do wielkiej bitwy w CGI. Nie Maria. Gdzie wszyscy rzucają się po ścianach. I ja, ja się wynudziłam. Już wtedy. Ej. To było długie i nudne. Ej.
1: Jest taka legenda. <głos> Jezu, bo film w ogóle zaczyna się taką takim sekwencją, że główna bohaterka nam mówi, że jest taka legenda że żyją w tobie dwójka miśków i te miśki się gryzą o to, kto przejmie twoją duszę jeden jest dobry i drugi jest zły i ten zły się karmi jakby strachem, a ten dobry się karmi tam miłością, szczęściem strata ta ta i ten, ten, którego karmisz się tam jakby tam dominuje, tak? no i ten misiek powraca, że tak w pewnym momencie i o mój Boże jakby po pierwsze to, to są X-meni, więc aż tak bardzo się nie nie z tym co widzę na ekranie aczkolwiek po prostu było
0: męczące w nie wiem, mi sam, koncept, mi sam koncept nie przeszkadzał no bo to, że nagle pojawia się akurat to co się pojawiło jest dość zgrabnie wytłumaczone, nie bierze się nie, okay. absolutnie znikąd i tak dalej Natomiast, natomiast przez to, że ci bohaterowie nas kompletnie nie obchodzą oni tam nam próbują wmówić, że, że jakaś relacja, która się między nimi wywiązała zmusza ich w tym momencie do współpracy Natomiast między nimi nie ma absolutnie żadnej chemii. Ja nie, nie rozumiem, dlaczego oni stają w sobie, w swojej obrani nawzajem, a nie spierdzielają, bo oni przez cały film próbują się od siebie w zasadzie bardziej dystansować i, i rozmawiają nas, ze sobą tylko dlatego, że są na siebie skazani. A nagle zgrywają wielką rodzinę i przyjaciół i, i to się bierze zupełnie znikąd. Potem następuje którym... ta wielka bitwa w CGI, która jest po prostu nudna, bo tak jak mówię, polega na tym, że po prostu każdy po kolei staje naprzeciwko tego przeciwnika i tak naprawdę odpada. I z jednej strony ona wydaje mi się była dość długa, a z drugiej mam wrażenie, że tak naprawdę nie mogliśmy żadnego z tych mutantów naprawdę poobserwować w akcji, bo, bo to no nie wiem, ten sam, on dosłownie śmignął ze dwa razy tą rakietą i, i, I no koniec. nie wiem, ja bym chętnie popatrzyła. Berto jak zapłonął to raz i, i to, to było na tyle. Najwięcej, e, najwięcej on chyba, i ona, bo Iliana się nazywała. No. Najwięcej e, ona e, jest, tak?
1: tam robiła, chociaż ona też częściej co była w formie bez mocy, no. tak, tak powiem. No.
0: No, także, także, to było męczące. Yy, A, i tam, po, co, okay. po co to komu? To jakby, no nie wiem, wydaje mi się, że taki finał powinien budzić jakieś emocje, zwłaszcza w momencie, w którym rzeczywiście mamy jakiegoś wielkiego przeciwnika, powinniśmy kibicować tym bohaterom i tak dalej. Nawet jeśli podejrzewaliśmy, jak to się skończy, no bo to jednak jest film super bohaterski. Nawet
1: więc, jedyna e, scena zgonu była nieemocjonalna w ten sposób.
0: Nie, znaczy była ta w się sensie, ja zrobiłam takie.
1: o, o bo, mnie, tak. o.
0: bo to było dość nagłe i dość satysfakcjonujące. Zdący, to prawda. E, także to spoko. No i zakończenie wiadomo, wszyscy razem w stronę zachodzącego słońca. Takie...
1: dwie osoby zarączki i reszta tym sobie Nie z jestem z
0: boku. w stanie. No, to był film, nie można zaprzeczyć. To On... tak. Ciężko... To w ogóle było
1: pierwsze, którą powiedzieliśmy sobie pomyśleć. Nie? No to był film. No. no
0: to był film, to nie był teledysk, jak często się zdarza po prostu. Ciężko mi mu zarzucić jakoś, no wiem, że ten, my cały czas mu sobie zarzucamy przez tę recenzję, ale tak naprawdę, no on się trzymał kupy teoretycznie. Mhm. Tam jakichś wielkich zarzutów logicznych do niego nie mam. E, jedyne, co, czego mi brakowało to właśnie tej chemii między bohaterami. Ale tak poza tym...
1: Wynudziłam się.
0: To po prostu się wynudziliśmy. No. Trzeba było iść na Baby Diff. trzeba Trzeba iść na Baby Diff, Albo na Skubiego Też Google. podobno słaby. Hmm. I tak pójdziemy. I tak pójdziemy na <laughs> życie. Także jeśli chodzi o nas, to mm, czy polecamy? Nie.
1: Nie, nie Czy polecamy. warto
0: sprawdzić? Może. Raczej nie będziecie się dobrze bawić, ale jeśli ktoś lubi X-menów, to, to może.
1: No to na własną rękę powiem w ten sposób.
0: No, nie jest to najgorszy film, jaki zauważyliście. Nie jeśli, jest to najgorszy film, super bohaterski, jaki powstał.
1: To prawda. Jeśli, nie wiem, myślicie, że, że się pójdziecie tam przestraszyć i że będziecie, nie wiem, chcecie. Nawet możecie zaciągnąć tam osobę, która się boi horrorów. Nic się nie, 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 nie przestraszy I ja ciężko
0: mi jest to w ogóle traktować w ramach horroru tego, Właśnie to jest najgorsze
1: To jest dla mnie najgorsze bo tam
0: Nie mogę powiedzieć, że to nie był horror Bo rzeczywiście były tam podejmowane jakieś takie próby Ale one próby. były tak nieudane Tak, bo one były właśnie takie ewidentnie horrorowe, ale bardzo nieudane
1: To jest wręcz smutne, bo ja naprawdę Ja nie oczekuję wiele od horrorów Nie jestem osobą, która się nie wiadomo jak ich boi Ale nie oczekuję też wiele, żeby się na nich po prostu dobrze bawić Czasami też mi po prostu może być coś groteskowego i mnie będzie po prostu śmieszyło. W tym wypadku tak. ja po prostu widziałam starania, które po raz kolejny tam raz, raz po prostu nie dawało rady.
0: Tym bardziej, że wydaje mi się, że w przypadku filmu tego typu, kiedy rzeczywiście mamy grupę ludzi zamkniętą na jakimś obszarze, w tym wypadku w domu, to bardzo ważne jest przedstawienie tego budynku w ten sposób, żeby widz mógł się w nim połapać, nie? To znaczy, bardzo dużo filmów na przykład, nie wiem, na noże, które, no nie jest horrorem, ale, ale też opowiadało mniej więcej podobny koncept, że dużo, że coś się wydarzyło w jakimś mhm. domu, to ten film bardzo dobrze radził sobie z tym, że pokazał nam te przestrzenie tak, że my mogliśmy się sami w nich poruszać, my mniej więcej wiedzieliśmy, co jest gdzie i co jest koło czego i to sprawiało, że my się czuliśmy trochę oswojeni z tym miejscem i kiedy w tym miejscu coś się działo, to na nas też wywierało wrażenie. Tutaj ja nie wiem tak naprawdę, gdzie dzieje się akcja. My po prostu przeskakujemy z pokoju do pokoju, ale ja nie wiem, jak one są ze sobą połączone, jak do nich dotrzeć, gdzie bohaterowie tak naprawdę mogą uciekać, jak, jak oni... się dostali tam, gdzie teraz są.
1: Znamy tylko tak, wiemy, że jest ogród, wiemy, że jest sala, że tak powiem, do, 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 dla no, profesor jedna, jemy. druga izolatki.
0: No to, i to, to, to tak jakby nie ma nawet przesadnego znaczenia. bo to każda każda Tak, każde z tych miejsc mogłoby być gdziekolwiek, a, a brakuje mi po prostu takiego, bo myślę, że to by nam pomogło też bardziej zaklimatyzować się w tym miejscu i bardziej byśmy się przejęli tym, że coś się w nim wydarza, gdybyśmy po prostu byli z nim w jakiś sposób oswojeni, a to są po prostu przypadkowe miejsca i jakby mi ktoś powiedział, że to się dzieje, nie wiem, w różnych budynkach, to też bym mu uwierzyła, bo, bo, bo nic. A nie, nie czekaj, nie jest jeszcze kaplica. A, jest jeszcze kaplica.
1: I tam się... Dzieje. Znaczy, nie dużo znaczy, się... dzieje. Nie, nie, sumie się raz, ja zapomniałam.
0: No zapomniałaś, bo to był mój lepiej.
1: No bardzo się wynudziłam. Ja no, w ogóle, naprawdę myślałam, że będzie całkiem ciekawie, ponieważ koncept super bohaterski. I szczególnie, że masz te supermocy i te wyciąganie tych zjaw, to jest coś, co, o czym można pokminić jakby.
0: Tak. A. A to, co było w ogóle dla mnie najbardziej absurdalne, to to, że no macie ludzi, którzy, którzy dysponują jakimiś mocami, i nagle pojawiają się um, bądź co, bądź przeciwnicy. I oni mogliby, no nie wiem, nie wiem, to jest taki luźny koncept, może trochę eksperymentalny, ale mogliby użyć swoich mocy a oni po prostu uciekają. I tak. Ja wiem, że w momencie, w którym no to jest tam podniesione w pewnym momencie, że, że dziewczyna, której strach ją atakuje, nie ma, jest tak przerażona, że nie może użyć swojej mocy. Ale ten ale drugi... Ale wokół niej jest tylu ludzi, którzy mogą. I ja sobie zdaję sprawę, że oni się swoich mocy swoich własnych często boją i nie są przekonani, czy są ich w stanie użyć dobrze, ale w tym momencie występuje bezpośrednie zagrożenie ich życia. Ja bym się nie zastanawiała. Tak, ja bym
1: jednak zapłonęła na chwilę, albo przynajmniej wystrzeliła. Albo wystrzeliła, się jakby... albo
0: zrobiła cokolwiek, nie? Dokładnie. Także no. to było takie ciężkie do, ciężko do uwierzenia. Znaczy, ja wiem po co to było. To było po to, żeby nie. zachować trochę tej horrorystyczności. Merto zapłonął od razu. Marco zapłonął od razu. To było tak, takie no, dziękujemy. Tak, dziękujemy w filmie jeden z całym mózgiem, nie? Tak. Ale on potem z kolei nie zapłonął od razu. Potem o. chował się pod ławką. Raz było. Także no, ja wiem, że to jest po to, żeby zachować rolę ten. ten, ten klimat horrorów, gdzie rzeczywiście musi być to obowiązkowe uciekanie przed czymś. E, natomiast w tym momencie to było zupełnie nieracjonalne i myślę, że to jest jedyne, co w ramach horroru superbohaterskiego nie ma sensu. Że rzeczywiście ty spotkając się z czymś nadludzkim dysponujesz równie nadludzką mocą. I to jest pierwsza rzecz, którą horror superbohaterski musi jakoś obejść, ja też żeby być mam, wiarygodnym.
1: Ja też jeszcze mam jedno takie yy, zasadnicze pytanie. Yy. Bo jeśli, o ile rozumiem, to w x manach masz coś takiego, że masz tą, jeśli mamy jakieś zniekształcenia, jeśli chodzi o wygląd, to raczej dotyczą to jednej osoby, w sensie jakby to są dosyć indywidualne, nie? Zastanawiam się, jakim cudem pojawiło się w tym świecie ludzi gang z Slendermanów. Jak do tego doszło i do czego?
0: Nie, bo wydaje mi się, że to nie jest kwestia tego, że oni naprawdę tak wyglądali, tylko to jest kwestia wspomnienia zniekształconego wspomnienia dziecka. Okej, okay, dobra. Także to, to akurat Dobrze. było trochę takie... Ale, <grym>, bo
1: było prześmieszne, <grym>, przepraszam, ale ale no.
0: ale... ale no rozumiem skąd to się wzięło i jest to... I ja też bym myślała, że zrobiła to, to w ten sposób, bo jest to rzeczywiście dość dramatyczne i... i i biorąc pod uwagę jaka to bohaterka wymyśliła i jak ona w ogóle kreuje rzeczywistość wokół siebie, to ja okay. nie dziwię się, że ona takich pamięta po prostu, nie? Paradoksalnie najlepszym horrorem superbohaterskim, jaki wspominam, <grych> był Spider-Man 2. To znaczy, kiedy... Z, nie wiem, pewnie, wszyscy, pewnie większość ten film widziała i tam jest taki moment, kiedy Peter Parker zostaje wrzucony w jakąś taką wizję wykreowaną przez, przez przeciwnika i on tam rzeczywiście nie jest w stanie używać mocy i jest, wiecie, atakowany z każdej strony jakimiś swoimi własnymi koszmarami i my po pierwsze jesteśmy już bardzo zaznajomieni z postacią Petera, jesteśmy dobrze zaznaj zaznajomieni z postacią Spidermana jesteśmy dobrze zaznajomieni z jego lękami jakimiś obawami, z jego traumami i w momencie, kiedy to wszystko go tak nagle atakuje i on nie jest w stanie ża w żaden sposób z tym walczyć to jest naprawdę straszne przejmujące i, i to jest naprawdę horrorystyczne, także spider Spiderman 2 zrobił to lepiej niż New Mutants.
1: Które chciało być horrorem.
0: Mam na myśli Far From Home, nie... Nie, nie wiem, Amazing Spider-Man 2, czy, czy ten... czy, ten, to, czy tą pierwszą serię filmową ze Spider-Manem.
1: Właśnie miałam takie, że... do której dwójki nawiązujesz.
0: <laughs> mhm. no, także... Myślę, że na tym zakończymy tą piękną opowieść. Jeśli lubicie filmy super bohaterskie i macie trochę grosza w kieszeni, można sprawdzić, ale raczej się zawiedziecie. Nie jest to nic ciekawego, nie jest to nic nowego, a mogło być, a powinno być, bo, bo jednak podejmuje się zupełnie nowego tematu. Także my nie polecamy.
1: Jak to już kiedyś powiedziałem w tym podcaście, oczekiwałam niewiele, do sam jeszcze mniej.
0: <głosy> Dokładnie tak było. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. A, w tym tygodniu będzie kolejny odcinek, to znaczy... Ten odcinek wyletuje w piątek i następny też wyleci w piątek, a pomiędzy nimi będzie jeszcze jeden, ponieważ nie było nas trzy tygodnie. Więc Także... Bonus!
1: Bonus!